0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Importunos, esse programa que está só no início, mas que graças a você ouvinte já está colhendo bons resultados, eu já agradeço aqui de antemão a todos que ouviram o primeiro e o segundo episódio e que agora acompanhando a nossa trajetória ouve também o terceiro e se você está chegando agora eu peço que dê uma espiada nos episódios anteriores para que conheça mais das nossas opiniões, e veja o nosso trabalho desde o início. Como você viu no título, o tema hoje é bem interessante e pertinente. né? Diz respeito às perspectivas de futuro em relação ao estado do Rio de Janeiro pós-Covid-19. É impossível não falar deste assunto no momento que a gente vive. Infelizmente, não tem como fugir desta pauta. E para debater, hoje a gente trouxe o Jefferson Viana. Ele que tem tudo a ver com esse tema, porque gosta bastante de estudar o interior do Rio de Janeiro. Então, eu já peço para que ele se apresente a vocês e já inicio com uma pergunta mais abstrata e geral para que consigamos é, emergir nesse tema tão complexo, mas muito importante. Jefferson, levando em conta que os estados, em especial o Rio de Janeiro, já vem aí por anos passando por dificuldades financeiras, você acha que nós temos que ser mais otimistas ou pessimistas com esse futuro que nos espera, já que o próprio secretário de Fazenda, o Luiz Cláudio de Carvalho, aqui do estado do Rio de Janeiro, afirmou que mesmo o Rio de Janeiro, nos últimos meses, estando é, colhendo resultados positivos de um ajuste fiscal é, mínimo, a ajuda do, da União... Não será necessária para que o Rio de Janeiro comece a ter uma recuperação econômica que já estava, de uma economia que já estava muito debilitada. Então, eu já jogo essa pergunta para você e peço que você se apresente, Jefferson.
1: Primeiramente, eu dou um olá para os ouvintes que quero agradecer o convite aí da equipe e algo do Luiz e do João, para apresentar. Sou o Jefferson Viana, com 24 anos. Tenho uma atuação na política desde 16 Atuo já com o setor público desde 2017, quando atuei na Câmara Municipal de Interói, na minha história parlamentar. Em seguida, vim para Brasília, em 2019, para atuar na mesma função. E, atualmente, eu estou atuando com o setor de ouvidoria e participação popular no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O cenário é desolador. O secretário de fazenda brinca dizendo que a atual gestão realizou alguns ajustes fiscal, Não realizou nenhum e o que, que teve de ajustes fiscais foi realizado ainda no governo dos Fernando Pezão, Sobretudo para que o Estado ingressasse no, no regime de recuperação fiscal da União, que, perdura, que vai perdurar, se caso não aconteça renovação, até 31 de dezembro. O governo estadual, a nova gestão, não teve na minha opinião, não mostra nenhum compromisso com redução de despesa pública, visto que, dado a da própria PIR já mostra que se o Rio de Janeiro não fizer nenhuma reforma fiscal, os custos com o pessoal vão chegar a 60%. E na última, no último ano já estava em 47%, isso sem contar as despesas extraordinárias. Se retirando isso, já ia 66 no ano passado. A questão é, o estado do Rio de Janeiro já tinha, é inegável que o estado já tinha uma condição econômica fragilizada desde a, do crash de 2015, quando o estado... Foi a bancarrota e estava se recuperando de maneira devagar. A questão do 13º salário no ano passado, ela só foi possível visto que as explorações de petróleo, sobretudo no campo de Lula, que é, o que é no mar territorial de Niterói Maricá, teve altos índices de extração de petróleo, com isso aumentando a arrecadação desse tipo de receita para o Estado, permitindo com que o Estado conseguisse saudar sua, saldar suas dívidas anuais. Um, um, não é que o Estado hoje consiga, quando acabar a primeira onda, que é a onda de saúde, a qual o Estado infelizmente não vem se mostrando capaz de lidar com um cenário de crise, o que é histórico já na rede de saúde do Estado, vai ser muito complicado você realizar um plano de recuperação da atividade econômica no Estado, visto que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado baseado muito no setor de serviços, um setor que altamente que, todos nós vamos perceber que vai ter uma alta nos índices de desemprego nessa área. O mesmo estudo da Firjan que eu citei para comentar sobre a questão da folha de pagamento do estado do Rio ela prevê que diversos setores econômicos eles vão ter, vão ter, perdas, ter perdas relacionadas à, à questão da, da, da pandemia. Aqui, o, Previsão de queda de postos combustíveis, 36%, construção 50%, lojas de departamento, 57%, bares e restaurantes, 58%, vestuário, 82%, setor de estacionamento, menos 82%, turismo, que é algo muito preocupante para a questão do interior do estado, menos 83%, e os demais setores, 54%. Enquanto o governador, infelizmente, briga com o governo federal para se achar o mais poderoso... A equipe econômica do Estado, seus técnicos, deveriam estar sentando e pensar um plano de recuperação da atividade econômica do Estado que consiga minorar os efeitos da crise, que já são muito graves, sobretudo no Rio de Janeiro. Vai ser um esforço de guerra em estados que já tinham a economia fragilizada a recuperação destes Outros estados, como, por exemplo, os estados do Sul, Minas Gerais e o Distrito Federal, onde eu resido atualmente, já claramente já mostrando um norte e começam a já reiniciar sua reabertura. Santa Catarina, por exemplo, já reabriu o shopping center, o Distrito Federal, na segunda-feira, já está realizando a abertura do comércio. Enquanto o Estado do Rio não tratar a crise econômica que se avizinha de uma maneira séria, infelizmente a gente não vai ver saída para que a crise econômica do Estado seja um pouco minorada com essa controle dessa situação que já estamos atravessando e vamos atravessar com certeza com uma maior força para os próximos meses.
2: Agradecer ao Jefferson pelo convite de estar aqui com a gente. É, para quem ainda não, não me conhece, eu sou o João, também faço parte da equipe do, do Importunos. E Jefferson, em um determinado momento da sua fala, você tocou no turismo, né? Que é uma fonte de, de renda que poderia ser ainda melhor utilizada aqui no nosso estado do Rio, né? E, só que quando a gente fala em Rio de Janeiro, a imagem que vem na cabeça das pessoas, ela fica muito por conta do Cristo Redentor, do Calçadão de Copacabana, o Bondinho. E o interior do estado, de fato que também é muito rico em belezas naturais, ele acaba ficando de lado. O que, que você acha que, na sua visão, poderia ser melhorado para que a gente pudesse vender melhor, não só a cidade do Rio, mas também as outras belezas que fazem parte do, do nosso estado?
1: Né? O estado do Rio de Janeiro, ele vive uma coisa ruim de algo que foi bom no passado, que é o que a gente chama na história, que é a minha área de formação original, de centro de capitalidade, quando Aquela região acabou se projetando muito pelo fato de ter sido capital no passado. Como o Rio, Rio de Janeiro foi capital federal até 1960, ainda teve a questão do Estado da Guanabara, que compreendia o antigo território do Estado Federal até 1974, quando houve a fusão, na minha visão, os governadores do Estado que sucederam a partir, do, a partir de Lacerda, nos anos 60, acabaram entendendo que o achando que ser governador do estado do Rio de Janeiro ficava ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um interior riquíssimo. Eu sou suspeito para falar que sou apaixonado pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Sempre quando eu estou no Rio, tô aproveitando um feriado, aproveitando alguma agenda, eu sempre dou meu pulo na região serrana, no centro norte do estado, para dar uma minha relaxada. Eu gosto do clima do interior e sei do potencial da região interiorana, tanto do interior norte tanto da região serrana, tanto da região dos lagos, tanto da região sul do estado. Temos um estado rico, um estado com potencial econômico, tanto na área industrial e principalmente na área de turismo, que, não, que simplesmente não é aproveitado. Porque se tem a mentalidade que o turismo é apenas focado na cidade do Rio de Janeiro e os outros 91 municípios são apenas territórios, onde eles têm a sua particularidade, têm um potencial turístico que pode ser aproveitado você pode, na minha opinião, o governo do estado, a gestão Wilson Vickson, na minha opinião, pecou Quando realmente colocou alguém que entende do setor na Secretaria de Turismo com o deputado Otávio Leite Mas que até agora não saiu, por exemplo, como em São Paulo, no Rio Grande do Sul Tem um plano plurianual de turismo, onde você estabelece as vocações da cidade Observando as suas particularidades e inicia um programa de incentivo de turismo local por exemplo, nesse cenário de crise que a gente pode vai viver nos próximos nos próximos meses é inegável, que a gente vai passar não tem saída um plano de turismo local para aquelas pessoas que antes tinham definido, por exemplo, ir para o Nordeste brasileiro ou até mesmo para fora do país motivá-las a que venham aproveitar atividades turísticas no nosso interior, no nosso litoral para que a gente consiga retomar o projeto econômico e aí vem um elogio um programa que a Embratur vem fazendo, que é de motivar as pessoas que elas não adiem as suas viagens, mas que se remarquem, para que você comece mais para frente a ter uma atividade econômica vocada ao turismo. O, tur, o turismo não é apenas a pessoa ir visitar a cidade, é a rede hoteleira, é a questão de ela se alimentar no restaurante, a é questão histórica, a questão natural, a questão de algumas cidades do Rio de Janeiro a questão do turismo rural, vocacionado à área de agricultura e pecuária. Você, você tem que pegar os 92 municípios do Rio e fazer um planejamento estratégico e promover as nossas cidades para o mundo. E sempre quando necessário em feira de turismo vai, fazer inserções na mídia, mostrando que vale a pena a pessoa que hoje vai para o Nordeste brasileiro, vai para o Sul do país, vai para o Centro-Oeste, aproveitar, por exemplo, bonito, ela preferir ficar no Rio de Janeiro, para que o turismo do Rio de Janeiro não seja apenas o turismo da classe D, como acontece hoje em muitas cidades do Rio, e que passa a ser um turismo de alto padrão. O, já tive várias conversas que entendemos o potencial do, Rio, do estado do Rio de Janeiro dessa cidade para o turismo de alto padrão, o turismo vocacionado, sendo que só se acha que deve fazer turismo na capital do estado. E isso é totalmente errôneo. Quando o Estado todo ganha, todas as pessoas ganham. Não é apenas a população do Rio de Janeiro. Que tem, o próprio governo do Estado tem que ter uma visão mais interiorana e veja uma visão mais capitalizante.
3: Jefferson, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar conversando contigo, trocando essa ideia aqui ao lado do, do João, do Luiz. Estamos no terceiro episódio. Primeiramente é o Iago que está aqui perguntando. E Jefferson, gra a gente já andou bastante pelo Estado. né? A gente conhece aí como ninguém algumas particularidades do nosso Estado. E acabou que eu tinha algumas perguntas e acabou que você contou, tocou em muitos pontos das duas perguntas que eu tinha e eu vou tentar trazer em uma depois no, no outro bate-bola eu trago a pergunta. É, mas essa primeira pergunta que a gente pensa é o seguinte... É, o, a Secretaria de Turismo Principalmente nas propagandas Que rolaram sobre o turismo No Rio de Janeiro Um dos erros que eu percebi Foi mostrar muito a capital E esquecer um pouco o interior é, Isso é muito ruim Porque você, você não atrai o turismo Para o interior Você acha que o, o turismo No Rio de Janeiro só é a capital E a gente sabe que até dentro Da ali da região metropolitana tem cidades maravilhosas que dá para se visitar Maricá, Niterói e, e se de entrar o interior aí que o negócio melhora é, o Rio fez contrapartida na questão de tirosene de aviação que particularmente o que eu tenho percebido é só tá incentivando a, a própria no sentido do do, do voo regional para atender a, a Macaé e a Campos, praticamente, que são os que dois lugares no Rio de Janeiro que tem aeroportos nesse sentido, pra, específico para aviação regional, que tem até um fluxo interessante para isso. Mas você sabe, como a gente já vem discutindo há muito tempo, que muitas vezes falam que o nosso estado não tem necessidade de incentivar a aviação regional por conta de ser um estado pequeno. É, o que a gente tem visto no, em Brasília é o ministro Tarcísio asfaltando o Brasil, tocando concessões, é, seja na área de portos, aeroportos e principalmente na área rodoviária com as nossas estradas. E o que a gente tem visto é as atrapalhadas do, do Witzel no sentido da, da, das concessões, principalmente de rodovias a gente tem visto que está tudo a passo de tartaruga e o que você acha acaba que a infraestrutura atrapalha, atrapalha tudo, você não atrai emprego, você não atrai, atrai turismo você, não, você a, a deixa todo mundo de mãos atadas é, você acha que é, esse governo do estado pode ter ach chance de decolar no sentido da infraestrutura, no sentido de trazer concessões, afinal de contas, nós temos só duas rodovias privadas no Rio de Janeiro, que é a Via Lagos e a RJ-116. Que uma pedagem é muito caro num curto espaço de, de quilometragem, e a outra que só tem a é, concessão na vista até Nova Friburgo e o resto praticamente está jogado às traças. O que você consegue enxergar desse governo aí, no sentido de passar a concessão para a iniciativa privada, principalmente de infraestrutura? E, afinal de contas, as autorgas ajudaria no sentido de até melhorar o caixa do Estado. Você acha que o governo, nesse sentido, está bem atrasado e... Você acha que pode ter uma perspectiva de melhora ou você acha que a gente vai perder mais quatro anos em relação a isso?
1: Uma das propostas de campanha do então candidato Wilson Witzel na campanha era a privatização de toda a malha rodoviária do estado do Rio de Janeiro. Já se está chegando no segundo ano de governo e o programa de concessões até agora não foi apresentado. É um problema grave. Todo, todos nós que... Vira e mexe, visitamos o interior do estado. E até mesmo as cidades da região metropolitana que têm estradas estaduais, sabe o problema. É mato no acostamento, é buraco no asfalto, falta de qualidade, segurança, como o caso do arco metropolitano, que embora seja até uma boa estrada em termos de condição asfáltica, é uma estrada que tem problemas crônicos na área de segurança, pela sua característica. Se está na hora do Detro e da Secretaria de Obras, tentarem e fazerem um planejamento em conjunto com a Secretaria de Fazenda e falar que é necessário privatizar. Parece que, dentro da, da gestão estadual, se tem uma vergonha de fazer um programa de concessões e PPPs, que pode atrair recursos para o Estado do Rio de Janeiro num cenário de crise. Isso seria interessante até para os próprios cofres do Estado, num cenário desolador, que, que se a vizinha você já apresentar um plano de recuperação econômica propondo PPPs, privatizações sobretudo na parte de infraestrutura, motiva, motiva inclusive que aquele investidor que hoje está com o dinheiro preso com medo de investir devido às consequências da, da, da pandemia de Covid-19 ele se motive a investir no Rio de Janeiro sentindo, além de tudo além de sentir que a infraestrutura do Estado melhorou que ele sinta também a segurança jurídica de investir no Rio, o Rio de Janeiro como dizia o saudoso Roberto, parece que não perde oportunidade de perder oportunidade. O estado do Rio de Janeiro tem todo o um potencial na parte logística. Somos um estado entre o mar e a montanha, com um potencial praticamente para praticamente todas as atividades econômicas, seja industrial, seja de comércio, seja de serviço, seja no setor rural. Está na hora de entender o estado do Rio de Janeiro como uma cadeia produtiva e não como a cidade do Rio de Janeiro. Entender que, para que o produtor do interior, da região serrana ele precisa escoar sua produção para Niterói para o Rio, entender que o produtor de aço de volta redonda ele precisa ele tem que preferir escoar pelo Porto do Rio em vez de levar produção Porto de Santos. que então, hoje o que acontece? O que o é algo que poderia ficar no Rio de Janeiro não está no Rio de Janeiro, e se não acontecer uma reforma fiscal quanto antes. As poucas empresas que ainda estão no Rio de Janeiro vão sair do Estado, porque outras unidades da federação oferecem condições de investimento muito melhores do que o do Rio oferece, tanto na parte de segurança para o investidor, tanto na parte de segurança, da própria segurança pública. Qual investidor vai querer investir hoje no Rio de Janeiro sabendo que ele pode ser morto, pode ser assaltado? Por mais que os índices de segurança pública tenham realmente melhorado no primeiro ano de gestão, eles ainda são altíssimos. O Rio de Janeiro continua, infelizmente, ainda, de repente, as criminosas. Tá a uma hora de se pensar economia e segurança ao mesmo tempo, aliado a esses dois, a infraestrutura, para que o produtor industrial ou produtor rural consiga escoar sua produção com toda a segurança. E, por exemplo, na, nossa, na viagem para o interior que eu fiz com o Iago, a gente passou por, por Marcuco ou Cantagal, se não me engano, com a questão da Rolcim. Que a Rolcim, ela não amplia o seu parque inteiro pela condição da estrada. E isso isso poderia ser resolver com o próprio acordo entre o governo do Estado e a Rolcim. Então, a Rolcim, de repente, cedeu os materiais de construção, e o Estado cedeu a EMOP para fazer a reforma da estrada. Seria um exemplo de aproveitar fazer uma parceria, assim, da ação de zeladoria como. Outros estados já fazem, como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. E o próprio Distrito Federal incentivar com que quem está hoje no Rio de Janeiro investindo se motive a aumentar o seu parque industrial, aumentar a sua produção agrícola e aqueles que querem entrar no Brasil para investir ou aqueles que já têm parques industriais no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, venham para o Rio de Janeiro e consigam aumentar a nossa arrecadação com a geração de ICMS e consequente geração de emprego.
0: Perfeito. É, agora, mudando um pouco o foco do nosso, da nossa discussão, eu queria falar objetivamente sobre o que a gente pode fazer na prática para retomar a economia do Estado. A gente tem visto que ao redor do mundo inteiro a gente acompanha projetos práticos por parte dos governos flexibilizando o isolamento social a gente vê a Alemanha Itália Espanha Portugal o próprio Estados Unidos que fez um plano até um pouco detalhado eu queria saber de você levando em conta que no Rio de Janeiro se eu não me engano são 1.700 pouco mais de 1.700 mortes até agora e 1.100 e pouco dessas mortes estão na capital do Rio de Janeiro ou seja grande parte dos municípios interioranos do estado não possuem mortes. Aqui em Friburgo, por exemplo, a gente tem oito mortes, salvo engano até o momento. E... Só que em outros municípios você não tem nenhum caso, por exemplo, de, de Covid. Então eu queria saber a sua visão em relação do, do ponto de vista prático, o que pode ser feito para que essas cidades interioranas que não estão sofrendo tanto com, com a Covid-19 possam pensar em reabrir, mesmo que parcialmente, alguns comércios, ou se você acredita que até mesmo a cidade do Rio de Janeiro é, possa, já neste momento, pensar em liberar é, parcialmente setores comerciais, industriais, qual seria a sua visão é, do ponto de vista pragmático e sua avaliação também é, da postura do governo em relação a isso? Você, está sendo, você acha que o governo está sendo muito populista em relação a esse assunto, ignorando as consequências econômicas? Ou você acha que que ele está correto desse ponto de vista? Qual seria a sua visão, é, como eu falei, prática dessa, dessas retomadas que estão ocorrendo ao redor do Brasil e do mundo?
1: Na minha opinião, o governador e a sua equipe estão de ouvido ouvidos loucos para quem realmente faz o estado do Rio de Janeiro andar. Enquanto, por exemplo, Minas Gerais o governador Romero Zema delegou aos prefeitos a questão de isolamento e de quarentena para que cada prefeito entenda a particularidade para a sua cidade, o, a gente recorre, que a gente falou na área de turismo, agora vocacionado na área de saúde. O governo do estado, na minha visão, ele parece que ele entende que ele é prefeitura. Logo, ele age como se fosse um prefeito do Rio, sem entender as particularidades de muitas das cidades. Porque, por exemplo, se teve um decreto do governador que eu achei que seguiria um caminho de liberar as atividades econômicas no interior, mas foi um decreto que foi, acho que no dia 2 de abril, se não me engano, daquelas cidades que realmente não tiveram nenhum caso, mas o próprio governador depois aumentou a rigidez do, do isolamento social da quarentena no estado do Rio de Janeiro o que se propõe na questão do, da reabertura do comércio ninguém aqui quer fazer um jogo do Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã ninguém quer fazer um desfile de carnaval na Boteosa o que se quer é que a atividade econômica ela possa ser reiniciada com todos os protocolos com a, por exemplo, os mercados os mercados já fazem isso Obrigando o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento de um metro e meio. O que quer isso? Ninguém quer fazer uma multidão na rua sabendo de todos os problemas. Se quer, propõe a todos os protocolos possíveis. Ninguém em sã consciência aqui quer fazer, quer matar ninguém. Essa, infelizmente, essas 10 mil mortes já aconteceram, não deveriam ter acontecido. A gente sente tristeza por isso. Mas, ao mesmo tempo, no momento que você. Mata o um CNPJ, você está matando o CPF, porque você está levando essas pessoas ao desemprego, uma realidade que elas não vão conseguir arrumar um emprego no curto médio prazo. É um problema grave. Se quer, por exemplo, aqui em Brasília, os próprios comércios aqui já começam a reabrir com, 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 com fita de isolamento, com, com uso de máscara, com, 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 com uso de álcool em gel obrigatório. Se quer isso para que a gente não cause uma crise ainda maior do que já temos. E que a gente já sabe que ela vai ser grave no futuro. A gente já tem consciência que vamos viver meses sombrios, e 2020 praticamente é um ano perdido para a economia. Mas fazer com que o da... a gente possa conter o dano. O... A previsão pessimista do governo federal, saiu inclusive hoje na CNN, é que a previsão pessimista é que o desemprego fique em 15%. A visão otimista em 12%, sendo que no Brasil, já desde o terceiro trimestre do ano passado, já vinha vivendo uma queda vertiginosa nos índices de desemprego. Antes do Covid, o Brasil já estava em plena recuperação econômica. Vai ser o momento de voltar várias casas no jogo, fazer reformas estruturantes e econômicas ainda mais agressivas, para você refrear o gasto público, marcar que, que, o, que o Estado não possa gastar mais, porque no momento, a gente está vivendo um orçamento de guerra onde o Estado, entre aspas, tem um cheque especial, sendo que esse cheque especial tem um momento que vai ser pago. E vai ser um pagamento agressivo. E muitos daqueles que hoje criticam, vão criticar mais ainda no futuro pela sua visão ideológica, quando, quando se vê que Vai ter que fazer uma, uma série de privatizações, uma reforma administrativa agressiva, uma reforma fiscal, uma reforma do Estado. Vai, após o Covid, o Congresso e as pressas legislativas, especial do Rio de Janeiro, vão ter que abraçar, sim, uma, uma agenda reformista. O um caso de Brasília já tinha já havia essa sinalização, mas no Estado ainda não, que vai ter que se votar muitas das reformas com velocidade, sem discussão, vai ter que se votar literalmente a toque de caixa, porque ou é você fazer isso com velocidade ou condenar o Brasil a um derretimento econômico que ele já vive. E que os estados que decidiram aplicar medidas agressivas no, em relação ao isolamento social e à quarentena vão acabar tendo agravados por exemplo, São Paulo é um estado com 46 milhões de habitantes com, a, com a atividade econômica grande muitas empresas paulistas vão fechar as portas no Rio de Janeiro, onde nós não temos o, o a grandeza econômica de São Paulo vai ser pior ainda onde empresas ou vão procurar ir para outros lugares se não for feito nada ou até mesmo fechar as portas e legal um, um, uma multidão de desempregados Ainda tem a questão agravante que sem a arrecadação de tributos, provavelmente a gente vai voltar a viver o que a gente viveu nos últimos anos de parcelamento e não pagamento de salários ao funcionalismo público. Isto que Por exemplo, o Rio de Janeiro passou dois anos e não realizou uma reforma da Previdência. As alíquotas, as alíquotas previdenciárias do Rio de Janeiro continuam as mesmas de 2015. É um problema grave que precisa ser encarado de frente. A questão da própria privatização da CEDAI, que fica nesse sai-não-sai, o Estado do Rio teve três anos para fazer a privatização da CEDAI e agora está se acelerando com a, com a toque de caixa para que o Estado do Rio tenha o seu regime de recuperação fiscal aprovado pelo governo federal. A questão é que os outros dois estados que estão sob o mesmo regime, que são Minas Gerais e Rio Grande do Sul, realmente fizeram reformas econômicas agressivas e reduziram despesas. Enquanto Rio Grande do Sul e Minas conteram despesas, o Rio de Janeiro aumentou aumentou despesas. Por hoje, eu posso dizer que a gente sabe quem é que manda em cada secretaria do Estado. Inicialmente colocou técnicos na secretaria do Estado, mas depois, se fez, em menos de um mês, já começaram as primeiras trocas. E trocas para buscar apoio na Assembleia Legislativa. É um problema gravíssimo que os legisladores do Rio de Janeiro e o próprio governo do Estado vão ter que Para mim, já deveriam estar encarando. Porque enquanto o mundo fala em retomada, o estado do Rio fala um lockdown. Parece que as coisas chegam com atraso no Rio de Janeiro, sem observar as particularidades do estado. A realidade do Rio de Janeiro com 6 milhões de habitantes não é a mesma de Santa Maria Madalena, com 10 mil habitantes.
2: Bom, perfeito, Jefferson. E em um determinado momento da sua fala agora, você tocou na questão do desemprego. Que, segundo as projeções, estaria dando entre 12% a 15%. Só que ainda tem um outro problema, né? Porque a nossa estatística de desemprego, ela, é, ao meu ver, ela é completamente falha, já que ela considera que o desempregado é somente aquele que está procurando por emprego. E ela não conta outras pessoas que estão sem emprego, mas que não estariam procurando emprego, né? E aí não entrariam nesse cálculo. E você também tocou no ponto da CEDAI, né? que está nesse vai, não vai, privatiza, não privatiza. E a gente vive essa situação do COVID, é, diversas mortes e a tal da curva, ela está chegando, não está chegando. Mas a questão da SEDAI, ela também é um ponto muito importante, porque no Brasil a gente ainda tem casos de crianças e pessoas que morrem por por, de, por conta de diarreia e outros problemas que em outros lugares do mundo já não, não existem mais há muito tempo. Né? E o que estima-se que a privatização da, da CEDAI, ela poderia gerar é, 11 bilhões aos cofres públicos, além de trazer mais de 32 bilhões em investimentos, o que seria aí só capaz de levar 100% de água tratada e 90% de saneamento básico aos municípios fluminenses. Né? E aí eu te pergunto, Seria essa a hora de acelerar esse processo, resolver esses dois problemas de uma única vez?
1: O Estado do Rio de Janeiro, na minha opinião, tem a oportunidade perfeita para fazer isso. Recentemente foi votado no Senado tá aguardando sanção presidencial, marco geral do saneamento básico, que melhora as regras para que se repasse as concessões, PTPs e privatizações na área de saneamento básico. Você já tem uma lei, uma, uma lei moderna regulamentando a abertura econômica do setor. Infelizmente, com essa visão altamente estatizante que, que se que tem relacionado sobretudo, ao saneamento, visto por exemplo, o único deputado, que uns um poucos deputados que votou contra o marco-geral do saneamento chama Glauber Braga, aí na cidade de vocês, falando da questão de Friburgo, você vive uma questão humanitária. Você tem que fazer com que chegue água tratada e limpa e que o esgoto possa ser coletado e tratado. A gente, eu acho que, na minha visão, a gente não deveria nem estar falando em pleno 2020 de casos por diarreia. Estudando algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, isso não é muito grave. E principalmente em cidades muito pequenas que têm problemas com abastecimento de água, que tem que viver à base de, po de, de poços artesianos, que ainda usam poça. É um problema muito grave. Eu, pessoalmente, sou favorável à privatização da SEDAI, mas que cada município também tem o direito de privatizar com outra empresa. E não precisa necessariamente é, o município ele ficar amarrado às mãos da CEDAI, como o caso de Niterói, que já em 1999 teve essa visão... Essa visão mais... Como é que seria a palavra? Uma visão mais... Mais visionária, lembrei a palavra, uma visão mais visionária. Que, mesmo com o governo com o viés de esquerda, meu que água e saneamento é serviço. E esse serviço tem que chegar nas pessoas. E hoje, graças a isso, o Niterói tem o seu abastecimento de água universalizado e está caminhando para que, que a coleta de esgoto também seja universalizada com as construções de estações de tratamento de esgoto pela cidade. É necessário pensar a questão de abastecimento de água e coleta de esgoto não apenas na questão econômica que seria muito bom na atração de investimentos para o estado do Rio de Janeiro e para as cidades do Rio de Janeiro, é pensar também em melhorar a qualidade de vida dos cariocas e fluminenses. Não quero, eu quero viver num estado onde eu não tenha mais que assistir meu é roxo com falta d'água. Eu não quero ver, por exemplo, duque de Caxias com criança pisando em esgoto. São problemas que, na minha opinião, já deveriam estar ultrapassados. A gente está discutindo problemas que, se brincar, o mundo não discute há 100 anos. Como eu disse, a frase do Roberto Tupi: Jesus, Bra parece que o Brasil e os Estados não perdem a oportunidade de perder a oportunidade. Como foi no caso do, da descoberta do pré-sal, quando o, o governo brasileiro teve um bilhete premiado para transformar o país em um país realmente desenvolvido economicamente, o que você teve no final com a Operação Lava Jato?
3: Jefferson, é, agora é, vou trazer duas situações que no começo lá do bloco, lá atrás você falou da questão do, do Rio de Janeiro da questão da gente ter sido da capital ter sido Distrito Federal de ter sido aquela divisão Estado do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara aquelas, aquelas discussões que se você pegar um um, um Carioca e um Fluminense Médio até hoje não se entende como é que foi a história toda Acho que até a história do próprio Estado do Rio ela precisa ser passada a limpo. Até por conta de que os nossos jovens e... entendam é, o caos que a gente entrou, é, primeiramente, de ter jogado algumas responsabilidades. E o problema maior é que, praticamente, nós tivemos uma ocupação do Estado horrível. Enquanto a gente vê São Paulo com uma região metropolitana forte, nós vemos o interior forte ao mesmo tempo. Se você pegar São Paulo, nós temos Campinas, São José dos Campos, Guaratinguetá, ali a região do Vale do Paraíba, forte. Se você pegar a parte lá de Abeirano com Centro-Oeste, é Ribeirão Preto, é outra região fortíssima. Se a gente pegar ali a região ali já quase na beira com o Paraná ali, região de registro forte também. E o mei, a Meiuca de São Paulo ali, Salto Itu, Hortolândia. É, é, Mojimirim Várias outras cidades A gente vê que o estado ele é bem diversificado Se a gente olhar também O próprio Espírito Santo O Espírito Santo é um estado que Do mesmo tamanho quase Do Rio de Janeiro E que teve uma ocupação Até o meu amigo Glaucio Costa Mandou um abraço para ele A gente um dia estava discutindo sobre O Espírito Santo Ele comentou sobre isso que o Espírito Santo ele, ele todas as partes do Estado são desenvolvidas é, proporcionalmente tanto que você vê a região da Grande Vitória é, com acho que o Espírito Santo hoje tem 4 milhões de habitantes e 50% vive na região metropolitana 50% é dividido no Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem uma boa parte da sua população vive na região metropolitana e o interior é esvaziado é, hoje nós olhamos o por nosso estado e nós vemos regiões com terras altamente produtivas. E eu lembro que o, do, duas situações. O ex-governador de Santa Catarina, atualmente senador da República, o Espírito de Amin, é, fez o, o Banco da Terra e fez que o produtor rural comprasse a sua terra e pagasse com que ele produzisse. E teve também o financiamento, financiamento também de de trator, de questões ele compra para a moeda, com o, o troca troca que eles chamam lá. E foi hoje bota o Santa Catarina uma região altamente próspera na questão da agricultura e também da agroindústria. Nós temos grandes indústrias lá nesse sentido: Perdigão, Aurora, nem Perdigão é ou, né, Berdigão, né, a BRF. E o Estado do Rio, praticamente a gente, também o ex-deputado, ex-prefeito Rogério Cabral tinha as ideias da AgroVilas, é, que também era uma discussão nos anos 80, até com o um candidato do Heróto Mello à prefeitura, o Olavo Leite, já falava de AgroVilas. Então já é uma discussão antiga. É, você acha que o Estado do Rio, você sabe porque eu sou um entusiasmado no sentido da agricultura do nosso Estado, você acha que talvez nessa questão do, do pós-Covid, se pensar de, talvez, reocupar o Estado e fortalecer a agricultura, talvez propor que pessoas da região metropolitana venham para o interior é, no sentido de ocupar, de plantar e de fortalecer cooperativas e fortalecer a agroindústria e, assim, gerar maior valor agregado aos nossos produtos, melhorar a arrecadação do nosso, do nosso interior, a gente sabe do exemplo de Macuco, a capital do leite, que uma cooperativa fortíssima que abastece todo o estado do Rio de Janeiro e, boa, e outras cidades da, da nossa, nossa região sudeste, que tem uma arrecadação boa em relação da força da, das cooperativas e da agroindústria. Então, o que, que você acha desse ponto? Você acha que talvez poderia ser esse ponto-chave, essa retomada do estado? Ou você acha que tem outros pontos que a gente poderia tocar e talvez a agricultura ficar num segundo plano, você acha que pode ser o plano-chave, talvez, de, de retomada do crescimento do Estado?
1: Eu sou um entusiasta do setor rural, não escondo isso de ninguém, mas o Estado do Rio de Janeiro ele vive uma, um problema na, no setor rural que outros estados não vivem. A cultura do o, da população do Rio de Janeiro. Hoje você tem uma cultura, sobretudo na região metropolitana, que a pessoa entra na faculdade e se forma para fazer um concurso público. Você, diferente de outros estados, você não tem uma cultura onde a pessoa queira empreender, seja no setor seja no setor industrial, seja no setor rural. O que você tem que fazer hoje é, primeiramente, tentar quebrar essa cultura do, do camarada sair da faculdade e fazer um concurso público. No segundo momento você iniciar um plano de colonização no interior, promovendo, promovendo incentivos fiscais para atividade econômica, como por exemplo o Rio Grande do Norte, fez com o Sertão, vocacionando o Vale do Seridó para a indústria têxtil, é um ponto que poderia se fazer. Outro ponto, você incentivar produtores que, de outras regiões que já estão ficando saturadas, como por exemplo o Centro-Oeste Brasileiro, virem para o Rio de Janeiro e investirem aqui. Porque esses produtores, por exemplo, já têm um know-how de produção agrícola. Então, muitos desses produtores já participaram de um êxodo rural nos anos 70, quando houve a colonização do centro-oeste, quando a região sul do Brasil passou por um período de saturamento da atividade agroindustrial e pecuarista, que foi ainda para oeste promovida no governo militar, e que deu certo. Transformou uma região que era totalmente inabitada e improdutiva na região hoje mais rica do Brasil. Você incentivar, fala, você que está tendo problemas com produção agrícola aí em Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, venha para o Rio de Janeiro e vista aqui. Aqui você vai ter condição de investir, aqui você terá condição de escoar sua produção com qualidade e gerar empregos e divisas aqui. E, além disso, incentivar aqueles que já investem no setor rural do Rio de Janeiro, a investirem ainda mais. Por exemplo, a Rica, o grupo Rica Alimentos, que é situado no Rio de Janeiro, você citou muito bem a Macuco, investirem maciçamente no estado do Rio de Janeiro. Incentivando. O, a, o Rio já tem uma, uma vocação natural do setor de grangeiro, do setor leiteiro. Por que não aumentar essas vocações? O Rio tem terras agricultáveis, tem propriedades vastas, ainda não exploradas. Por que não aproveitar esse potencial? O Rio de Janeiro tem que deixar de ser a visão da cidade maravilhosa e se tornar um estado com o interior forte e desenvolvido para que aquele que hoje não tem uma oportunidade no interior, ele não precise, com 20, 25 anos, ir para a capital atrás de emprego. Ele tem que se motivar a ficar na cidade dele ou numa cidade próxima e trabalhar ali para que você, por exemplo, não, não sature a própria capital do estado, a região metropolitana, questão de trânsito, questão de deslocamento das pessoas, diminuir a densidade demográfica da região metropolitana, fazendo que o, a região sul do estado, norte e noroeste, aí a região dos lagos, possam se desenvolver em sua plenitude. É como se a gente tivesse hoje uma Ferrari com motor de fusca. Não dá para entender a, as escolhas feitas pelo Rio de Janeiro e a parte econômica que levaram o Estado a essa situação atual. A gente tem um potencial em diversas áreas econômicas que simplesmente não é aproveitado. E nós temos condição, sim, de aproveitar. A questão precisamos atrair atrair os melhores profissionais, sejam do Rio, sejam de fora, para que possam desenvolver esse Estado, para que daqui a 10 anos a gente possa falar tomamos as escolhas certas e hoje o Rio de Janeiro não é mais aquele estado que vive com uma rede de saúde deficitária e atrasando salário e servidor público. É hora, a gente precisa virar o jogo, realmente. O vamos virar o jogo não pode só, simplesmente ser um slogan de governo de estado e virar realmente algo que possa mudar a vida, não só dos cariocas, mas dos fluminenses Volto a repetir, o Rio de Janeiro não é apenas a capital, são 92 municípios que precisam ser desenvolvidos na sua plenitude.
0: Perfeito, Jefferson, muito bom o seu comentário. E agora eu queria entrar num assunto que a gente até estava conversando eh, antes de entrarmos na gravação, que é sobre política, né? Política propriamente dita. E quando a gente fala de futuro e futuro do Rio de Janeiro, a gente lembra que esse ano tem eleições, né? Até o momento, por mais que haja o burburinho de que pode haver uma prorrogação das eleições ou até uma junção da, de, desse ano com as de 2022, mas é o que, ao meu ver, não parece que irá ocorrer, porque o próprio TSE tem sinalizado que eles não tão, estão afim de, de, de aumentar os mandatos dos vereadores, dos prefeitos. Dito isso, a gente então conclui que esse ano teremos eleições e quando a gente fala de quando eu penso em eleição principalmente levando em consideração essa crise econômica crise na saúde crise política também que a gente está passando nesse momento com certeza influenciará o voto das pessoas lá em outubro e uma questão que eu que me preocupa bastante hoje a gente falou aqui de privatização falamos de austeridade fiscal falamos de republicanismo né falamos também de populismo e em 2018, no Bem da Verdade, o que aconteceu foi uma mudança de paradigma. Quer você concorde ou não com um presidente eleito, nós vivemos, nós pre presenciamos uma mudança de pensamento coletivo da sociedade no sentido de pedir por mais medidas do ponto de vista liberal, como a gente citou aqui, privatização e tudo que envolva essas questões é, de mais eficiência do Estado e menos inchaço do, do Estado. E o que a gente tem acompanhado durante essas, essa pandemia é um movimento, principalmente de pessoas de, de partidos políticos de centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda, de apelar para aquilo que todo mundo sabe que não dá certo. Ou seja, é só acompanhar o, o decorrer da história brasileira que você vai ver. Quando há é, mais intervenção estatal quando há mais ingerência do Estado na economia, os reflexos não, geralmente não são positivos e tomando como base também que o povo em geral não possui meu, uma ideologia ou seja, se está faltando comida na mesa hoje e o candidato atual de esquerda, mais ou menos o cara vira de esquerda, porque ele percebe ah, o atual governo é de direita então na próxima eleição eu vou ter que escolher alguém que não, sei, não seja igual a esse que está no poder hoje Jefferson, concluindo a pergunta, acho que eu até me estendi muito, você acha que tem esse risco da, da mudança ocorrida em 2018, no sentido de pedir por menos Estado, mais iniciativa privada? Você acha que as eleições de 2020, por conta desses reflexos da pandemia, trazem para gente um risco de voltar a termos políticos populistas ao extremo, no sentido de querer injetar moeda, é, injetar mais gasto público, imprimo, imprimir moeda E todas essas medidas que foram expurgadas basicamente do pensamento público Mas que agora é, elas podem voltar, na sua opinião?
1: Eu digo que o risco é baixo, isso eu vou entender por quê A esquerda no Brasil, ela deixou de ser aquela esquerda que falava em pautas econômicas, como, por exemplo, o pré Brizola, o Miguel Arraes, aquela esquerda mais antiga. A esquerda atual, ela abraça muito mais as pautas morais, como a questão de aborto, ideologia de gênero, ideologia queer, do que a própria questão econômica. A questão econômica, hoje, ela não chega mais ao chão de fábrica, como até pró os próprios frankfurtianos, como Herbert Marcuse falavam, Hoje, se faz revolução, o público de esquerda não é mais o, o trabalhador que acorda às cinco da manhã para pegar um trem da Supervia, sair de Auxa em Nova Iguaçu para trabalhar no centro do Rio. Ele, a esquerda não quer mais esse público, ela quer o, o camarada de classe média que faz universidade. E esse é um problema, porque quê? Para a esquerda brasileira, no caso, por quê? uma sociedade onde você tem valores morais muito cultivados devido à nossa formação religiosa cristã, no Brasil, o Brasil é um país de uma população católica e evangélica muito elevada, e esses temas acabam ficando muito caros para essa parcela da população, que é muito grande. E logo também, acho que os históricos de corrupção que, que gestões à esquerda fizeram, mancharam também muito os nomes do, o, os partidos de esquerda. A rejeição ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, ela não sobe. Ela sobe mais nas classes mais pobres do que nas classes mais ricas. A própria ética protestante, ela incorpora o espírito capitalista, por exemplo. Não à toa, o protestantismo ele cresce muito nas regiões mais pobres. Porque é uma doutrina que fala que você tem que correr atrás, você tem que... Se virar, você tem que conseguir e Deus vai, vai estar por você se você fizer a sua parte. A própria filosofia protestante, que visto que o número de protestantes cresce no Brasil vertiginosamente a cada ano, ela está molda, moldando a cultura do brasileiro médio para a cultura conservadora, moral e liberal na parte econômica. A, a, está acontecendo uma mudança ideológica no perfil do brasileiro, que o brasileiro antes era um conservador moral e, quando pintava alguma coisa de econômica, e era um keynesiano socialista queria que o Estado desse dinheiro. O brasileiro médio já entendeu que mais gasto público é maior endividamento, é maior desemprego. Então, na minha opinião, os partidos de esquerda, eles vão ter outra derrota nessas eleições. Em 2016, eles tiveram a derrota, Devido ao impeachment da Dilma em 2018, porque enfrentaram uma onda, uma onda de centro-direita nas eleições que eles não conseguiram conter. Em 2018 vai ser porque o cidadão médio entendeu que políticas econômicas de esquerda não funcionam e a esquerda não quer mais discutir economia, quer discutir se meu filho vai trocar de sexo aos seis anos ou não. Parece um pouco de teoria da conspiração quando a gente fala, mas... Essa é a mentalidade das principais lideranças de esquerda. Basta acompanhar o trabalho parlamentar de muitos, de muitos deputados e senadores que são os porta-vozes da esquerda atualmente no Brasil. Eles fazem aquela oposição econômica ali, mas ela não cola mais. No Brasil aconteceu algo que nenhum país do mundo viveu. Enquanto na França, a população estava indo às ruas contra a reforma da Previdência, a população do Brasil estava nas ruas pedindo a reforma da Previdência. O brasileiro entendeu que são, já entendeu que são necessárias reformas estruturantes e o cenário reformista dentro da própria população é excelente. O Brasil tem uma oportunidade no cenário pós crise de realizar reformas aproveitando o clima que a população anseia por essas reformas. Não é como no passado, onde você tinha manifestações contra privatizações, contra a redução de salários. Por exemplo, na questão do Polo Mansueto, a população ficava do lado do ministro Paulo Guedes, na questão do congelamento de salários. Isso eu não vivi, é a primeira vez que eu vivo isso no Brasil. No Brasil, antes do da, da, ressurgimento de um pensamento liberal e conservador, a gente via as pessoas, você via, por exemplo. Geraldo Alckmin posando com um colete Petrobras, Eletrobras, não sei o que Brás, porque tinha medo de assumir pautas reformistas. Hoje temos um governo federal que não tem medo de assumir essas pautas reformistas, só que infelizmente, devido ao Covid, elas estão paradas no Congresso, mas elas vão voltar e que a população média brasileira já entendeu que oh, temos que reformar a economia para que a gente possa ter desenvolvimento. Como diz o próprio ministro Paulo Guedes, a gente não quer mais o caminho do desespero, nós queremos o caminho da prosperidade. O Brasil tem uma chance ideal para mostrar ao mundo que não é mais o patinho feio, não é mais o anão diplomático, que é um país forte economicamente, respeitado no cenário internacional e onde seus estados e municípios também sejam fortes. Que não adianta nada você ter um governo federal forte e estados e municípios fracos cada vez mais autonomia, para que estados e municípios possam tomar suas decisões, é melhor, é muito melhor. Quem entende de gestão municipal é o prefeito, é o vereador, é a população. Não é o, não é o Ministério da Educação, não é o Ministério da Economia, não é o Ministério da Infraestrutura. Quem entende do problema do Dona Maria e do Seu José é a Dona Maria e do Seu José.
3: Jeff, você tocou num ponto que eu acho que praticamente é o que eu venho discutindo há um tempo, principalmente até na dentro da esquerda, é que a esquerda, você tocou num ponto até muito chave, que esqueceu as pautas econômicas e tem focado na pauta moral. É difícil, acho que de todos aí que vêm de uma ideia de esquerda, acho que o que mais está tá, talvez chamando para uma discussão que diz que está no, hoje no campo da esquerda, é o Ciro Gomes. É, você acha que, é, por, pelo Ciro, talvez explicar, é, entra muito nessa seara econômica, que a gente tem uma, uma esquerda que muitos chamam de esquerda festiva por aí, é, não atrai, talvez, do Ciro ser um, um candidato viável no sentido, hoje, da esquerda? Você acha que, talvez, essa... essa essa falta da união da esquerda pode capitalizar de talvez deixar a direita ainda um bom tempo na política brasileira, é, você acha que isso pode ser o caminho que o Brasil possa per, é, perpetuar? Não, mas talvez ficar um bom tempo aí na política, ter um, um mandato aí mais à direita por conta da esquerda estar tá se perdendo na, na ideia de não trazer... Essa, essa discussão. Essa é praticamente minha última pergunta e, e encerra aqui com a minha colaboração aqui no podcast. Mais uma vez, agradecer a você, meu amigo.
1: Obrigado, Iago. O Ciro Gomes ele traz uma leitura política até correta. Percebendo que se ele tocar em, mal, em pautas morais ele vai atrair o ódio de católicos e evangélicos. Por mais, uma vezes, o católico abraço uma teologia da libertação esse católico ele vai, ele vai, ele vai fazer uma oposição muito grave a aborto ideologia de gênero e legalização de drogas. O problema do Ciro Gomes é o Ciro Gomes. É, uma, é um político que, historicamente, decidiu abraçar uma, um posicionamento mais à esquerda agora. Inclusive, a primeira filiação dele é do PDS, do governo militar. É um político que já é visto como um carreirista, é um político com mais de quase 50 anos de vida pública. A questão, várias questões dos rompantes, clássicos do Ciro Gomes e do Ciro, não apenas do Ciro, mas de seus familiares, acabam queimando muito a figura dele. Que por mais que às vezes tenha um Mauro Benevides filho, que parece até ser uma pessoa sensata quando fala de economia, em comparação, por exemplo, com os economistas do PT o Ciro acaba se prejudicando muito pela postura que ele quer ser um Bolsonaro de esquerda, sendo que é, é, parece que aquilo não é autêntico para parte da população, e no seu estado natal, ele é visto como um coronel que vence eleições à base do medo. E é essa visão que o Ciro atrai pro o eleitor no resto do Brasil. No momento em que a família dele se perpetua no poder, o irmão dele tenta atropelar policiais com a reta escavadeira. O Ciro vai para vai um evento com a Maria do Rosário em Pernambuco e quase saindo tapa com ela. Ele se mostra uma pessoa que quer agir daquela maneira para tentar atrair um voto de um eleitor que quer abraçar essa falta conservadora moral, mas a falta de esquerda na economia, sendo que ele acaba afugentando o brasileiro médio. Quando faz isso. E quando vê o camarada falando. Em, em vou tirar seu nome do SPC. Vamos aumentar as reservas fracionárias. O brasileiro já entende. Que o Ciro. O Ciro já virou o um meme da impressora. O brasileiro médio. Já faz meme do Ciro. Pela sua postura inflacionista. É algo que eu acho. Que eu nunca vivi na política brasileira. Você vê. A, a, a população. Entendendo. Que pautas de políticos de esquerda, tanto na área econômica quanto na área moral, são prejudiciais. É algo, é algo que é sui generis na história mundial. Porque na, sempre, na própria história do mundo, você vê sempre guinadas à esquerda, por pressão de sindicatos, pressão de estudantes, como o Maio de 68 na França, mas no Brasil você vive uma guinada a centro-direita. A o, o centro, o, o centro, esquerda só tem perdido espaço debate público brasileiro. E isso é um fenômeno e é muito interessante. O Ciro ele faz uma leitura uma leitura até correta da esquerda brasileira, mas por por ele ser um, um político de carreira que já viu o Ciro ser candidato a presidente duas vezes, já foi ministro, inclusive, de um governo que, na teoria, ele com discurso de esquerda não poderia participar com o governo do André Cardoso. Então, uma parte de eleitor de esquerda Vota por convicção Mas tem outra parte que vê Esse discurso está muito forçado Esse cara não é isso Então Na minha opinião, se a esquerda realmente Brasileira quer abraçar um discurso Mais keynesiano Na parte econômica e Não abandonando numa questão moral Ela tem que procurar um outro nome E esse nome, na minha opinião, vai demorar De 10 a 15 anos Porque o PT vive uma saturação enorme. O PT hoje é um partido que parece um, um monte de barata tonta. Ninguém sabe o que quer lá. E o, e, a figura, e o Lula ainda manda soltar e prender lá dentro. O PSOL abraçou uma pauta da esquerda universitária, sendo que essa pauta é rechaçada por praticamente toda a população brasileira. Só que aquela parcela, fatia da população vota no PSOL. E quem realmente entendeu fez a leitura política correta acaba sendo prejudicado pela sua vida pregressa e pelas suas atitudes então na minha visão na minha análise você vai ter uma vai ter uma série de governos de, direita, de centro para direita no Brasil para os próximos 10 a 15 anos essa é a minha visão e cada vez mais uma pauta conservadora na pauta moral e liberal na parte econômica vai se perpetuar no poder
2: Show de bola. E agora também eu vou fazer aqui a minha última pergunta. Agradecer novamente ao Jefferson por ter vindo aqui falar com a gente, bater esse papo. E já que vocês entraram né, nesse assunto mais político, ideológico, é, tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Né? Você é formado em História, um curso que majoritariamente forma pessoas de esquerda. Né? Segundo até um estudo que pegou os países do Mercosul, 85% dos professores de história são de esquerda. E eu queria saber, né? Como é que foi para você viver nesse ambiente e, aparentemente, sair ileso, né? Já que hoje você é assessor do Jordi, né? Que é um deputado tido como de direita.
1: Vamos falar no Jordi e agradecer a oportunidade de acompanhá-lo na vida pública um, uma figura, não é porque trabalho com ele, mas que é uma figura em ascensão na política estadual tem um futuro brilhante e, e representa essa junção da pauta conservadora com a pauta liberal então eu fico bastante feliz de participar desse, desse mandato e de ter no Jordin não apenas uma liderança política mas também um amigo pessoal e Sobre a pergunta, é um, o ambiente universitário, independentemente da, da área de atuação, mesmo nas áreas de ciências exatas, vai ser uma, uma área onde você vai ter ali, já no seu primeiro dia de aula, um camarada com a camisa da Js com uma ficha de filiação ao PCdoB. Vamos dizer, eu vivi isso na minha universidade, conversei com amigos de outras áreas e, que relataram mesmo. Você, a própria... Cultura universitária brasileira foi uma cultura de esquerda no momento do governo militar. Você teve a política da panela de pressão, onde você teve a repressão à guerrilha armada e você teve a liberalização da cultura nos anos 50 e 60. Você tinha um debate profícuo entre conservadores, liberais e socialistas dentro da academia. Você é uma grande geração de liberais conservadores brasileiros no debate com os marxistas, é da década de 50, é da década de 60 que surgem figuras como José Osvaldo de Meira Pena, Roberto Campos, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, como surgem o Nelson Maculano no Paraná, surge oildo Hildo Meneghete, no Rio Grande do Sul, são figuras que abraçavam dentro, por exemplo, da UDN o um discurso conservador e liberal, que entendiam que o Estado não podia participar tanto da atividade econômica porque, simplesmente, o Estado não é gerador de riqueza. Dentro das próprias universidades, você tinha, por exemplo, mais voltado uma chamada direita católica ao seu amoroso hino, um dos maiores intelectuais católicos brasileiros, Lino Correia de Oliveira. Você tinha, realmente, um debate dentro da academia entre visões de esquerda e visões de direita. Sandra Cavalcante, outro nome, dentro da posteriormente na administração pública e nos mandatos políticos, e também no período em que foi foi universitário e professora da Faculdade de Letras da Estado Rio, você tinha um debate, sendo que no momento em que acontece, primeiramente, a demonização do governo militar dessa direita conservadora e liberal para se adotar uma tecnocracia, a direita brasileira deixou de ser a figura do Carlos Lacerda. Deixou de ser a figura do magalhães pinto, passou a ser figura de, ser de quem? O sarney, do acm, do faria lima e político, do Moreno franco de políticos que nunca defenderam, nunca tiveram uma base ideológica muito grande e que acabaram virando direita por estarem do lado dos militares. Logo, a direita brasileira pagou pelo pela pelo, pela chamada linha dura do governo militar que enquanto você tinha Castelo Branco abraçando pautas liberais e conservadoras, dando espaço a essa ala que era chamada Banda de Música da UDN, posteriormente o Costa e Silva, cara de uma linha, mais, uma linha mais linha dura, cortou a, a Banda de Música e colocou a força Nova, que eram aqueles políticos profissionais nos seus estados, e não tinham nenhum... Acabou-se ideológico e essas pessoas viraram a direita brasileira. Por isso que, por muito tempo, a direita no Brasil foi demonizada, virou uma direita patrimonialista, uma direita estatizante, uma direita sem compromisso com o combate à corrupção, sem compromisso com a redução da máquina pública, e que só foi se retornar a partir de 2015, quando se chegou a, ao estafamento com as políticas de esquerda do governo do PT, que se começou a surgir, aos autor, autores liberais e conservadores, como o próprio Olavo de Carvalho, na parte filosófica, aí você tem os autores econômicos, começou a se ter um índice de traduções muito alto de obras do Milton Friedman, do Mises, do Hayek, do Hoffa, do Thomas Sowell, e se passou a ter um, um, uma alimentação disso. O, o, o mercado editorial brasileiro, ele, sobre, ele passa a ser muito consumido. Hoje, você já começa a ver, no meio universitário, a briga porque você começa a surge alunos que chegam à universidade com uma formação de direita que estudam fora da faculdade com seus seus livros de autores liberais e conservadores chegando numa universidade e chegando estafados com aquilo eu não quero isso eu não quero ver como eu vivi no nono andar da UERJ, eu subiu de elevador e eu tenho que ver uma coisa de martelo de dois metros de altura pintada na parede. Da minha geração foi uma geração que se começou de maneira embrionária esse combate à esquerda universitária que tem a tendência para os próximos anos de aumentar visto Que essa geração que hoje está na academia, está denunciando casos de doutrinação ideológica, mas que está consumindo autores e ideias à direita daqui a 20, 30 anos vão se tornar professores e vão, vão começar a ter uma produção acadêmica que vai, vai romper com esse marxismo ideológico, esse marxismo acadêmico ninguém, as pessoas já se, se tocaram e ninguém quer mais chegar na universidade e um debate com um cara do PT, um cara do PSOL um cara do PCdoB, um do PDT e um do PSB, as pessoas querem voltar o que o Brasil já se teve nos anos 50 e 60 de debate de ideias, a gente quer ver, por exemplo, o que a CNN está fazendo brilhantemente de colocar o, os polos ideológicos diferentes para debater. Ninguém quer mais um cafezinho entre amigos, quer debate. É que, como diz o Mises, ideias somente ideias não nos então, As pessoas querem ver ideias. Elas não querem ver simplesmente um monólogo. E é muito importante que se entenda isso no Brasil. Que devemos ter um debate ideológico para que a gente um debate ideológico, um debate técnico o um debate profícuo para que a gente consiga ter as duas visões, não adianta você passar, por exemplo quatro ou anos na academia e você no máximo ouvir de autores mais à direita ouvir Adam Smith e David Ricardo e você, você tipo, tem uma aula de Smith uma aula de Ricardo e 10 aulas de Marx a gente quer ter realmente debate, quer estudar Marx quer estudar Lenin, mas quer estudar Mises, Hayek, Friedman, Sowell, é melhorar o nosso, o nosso currículo para que as universidades formem realmente pessoas que possam fazer a diferença tanto na área acadêmica, quanto na área comercial, na área empresarial, e não apenas futuros funcionários públicos. Nada contra. Eu sou hoje funcionário público, mas você tem uma cultura de funcionalismo público muito grande. Você, A pessoa no Brasil ela não sai da universidade querendo abrir empresa, querendo fazer concurso. E essas pessoas vão sair com a visão de esquerda da universidade e vão implantar uma visão de esquerda no serviço público, por não por ele totalmente ineficiente.
0: maravilha, gostei bastante do episódio de hoje, nós falamos do que queríamos ter falado e também de assuntos extras como, por exemplo, as eleições desse ano que não deixam de ter uma relação, mesmo que indireta, com o futuro ou diretamente, né, com o futuro do Estado do Rio mas só para finalizar e comentando também sobre essa, esse último assunto que nós debatemos, realmente essa questão da hegemonia de esquerda nas universidades não é algo é comum apenas em cursos de história ou de sociologia, algo que se abrange em todos os âmbitos da academia universitária brasileira e infelizmente tem essa questão mesmo né eu condeno as atrocidades que foram cometidas durante o regime militar e também um dos, um dos reflexos negativos foi essa esse pecado que se tornou você se dizer de direita né? e mesmo que você seja de esquerda e esteja nos ouvindo é importante entender que democracia significa simplesmente a pluralidade de ideias no debate público. Então, não tem como você imaginar como assim como o Jefferson deu o exemplo, que eu, e algo que é comum em universidades é você ver debates, falso debates né, entre pessoas que pensam a mesma coisa. E, felizmente, é, de 2010 pra cá, a gente vem vendo uma popularização das ideias e intelectuais e pessoas de esquerda saindo da toca que ficaram durante décadas durante a hegemonia patrocinada principalmente pelo partido de esquerda que nos comandou que foi o PT e para finalizar já agradecer de antemão a sua presença dizer que você está sempre com as portas abertas aqui para poder participar dos nossos episódios gostei bastante não não o conhecia mas agora que passo a conhecer admiro suas opiniões e peço que você agora, além de se despedir, indique para os nossos ouvintes é, livros ou filmes é, que você achem adequados, é, culturalmente, ideologicamente ou ao seu critério, para que nossos ouvintes, além de, de receberem esses conteúdos por meio do podcast, possam aprofundar nos assuntos que nós tratamos aqui, por meio de outros meios. Obrigado e até o próximo episódio. Fala aí, Jefferson.
1: Agradecer o convite. aí Foi muito legal estar participando e expondo um pouco da minha visão de mundo sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre países, sobre também questões acadêmicas. Para não ficar muito longo, vou recomendar cinco livros para estudo. Recomendaria primeiro, na minha opinião, o... Para mim, a, a minha Bíblia do Liberalismo Econômico, que é o, As Seis Lições do Guilherme Gomes é o livro que eu falo que me ajudou a me formar como liberal, e me marcou, realmente. Foi meu foi minha entrada na Escola Austríaca, As Seis Lições. Mim, o segundo livro é, para mim, o maior tratado de defesa da liberdade da história do mundo, que é O Caminho da Servidão, do, do Friedrich Hayek, e não sei se os, leitores, os nossos ouvintes sabem na história, o Hayek, ele era austríaco, judeu, e fugiu para a Inglaterra, porque se ele ficasse Áustria ele seria morto por isso. E ele se voluntariou às Forças Armadas Inglesas e, e escreveu o Caminho da assim, Segunda numa torre de controle do exército britânico. Então, na minha opinião, o maior tratado de defesa da liberdade é o Caminho da Servidão do Hayek. O terceiro livro que eu indico para mim é do, daquele que eu considero um dos maiores intelectuais da história do Brasil, que é o doutor Roberto de Oliveira Campos, que é a Lanterna na Popa, é o melhor livro sobre história política do Brasil. É um livro sensacional, que todos que querem entender Brasil tem que ler. A minha opinião é entender como o Brasil chegou na situação atual, é ler o livro do Alberto Santos. O quarto livro que eu indico é o livro do atual secretário de Política Econômica do Governo, o meu grande amigo Adolfo Saxida, que é o, Conserva o Considerações Morais sobre Tributação, onde ele explica a falta de moralidade na cobrança de impostos. E, no último no último livro, eu indico o livro mais voltado ao conservadorismo, que que denuncia o, os horrores do totalitarismo, que é o Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, que mostra os horrores do jacobinismo na França e o perigo de você tomar decisões políticas na base do calor, na base da falta de prudência. E o um livro que eu vou indicar aqui é o livro do Russell Kirk, que é a Política da Prudência, que explica muito da, da história política americana e inglesa. Para mim, opinião, um, 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 um livro excelente. Em termos de filmes, eu não sou tão cinéfilo assim, eu posso indicar alguns, como, por exemplo, o, o filme do Dinesh Souza, que é o de Hillary, que conta a história do Partido Democrata nos Estados Unidos, mostrando que essa falta de defesa das minorias feitas por parlamentares do Partido Democrata e por figuras preeminentes é algo falacioso porque o Partido Democrata surge no contexto da Guerra Civil americana, do lado dos confederados inclusive, o segundo filme, eu posso indicar duas é, Anos de Escravidão, que conta a história do Solomon Northup, que foi um dos principais ideólogos em defesa da, da libertação dos escravos nos Estados Unidos, ele é um negro livre acaba sendo preso ficando então, 12 anos é um escravo na opinião, é um ótimo filme o terceiro filme que eu posso indicar aqui, é não, o filme romeno, não é tão comum de... na Romênia é... o filme é até engraçado, mas a história que ele carrega é pesada é o Chuck Norris versus Comunismo que conta a história do tráfico de filmes na Romênia na Romênia comunista como se fez, fazia para levar filmes hollywoodianos para a Romênia, sendo que toda e qualquer menção à cultura ocidental era passível de morte. O, o, um filme também que eu posso recomendar é a Estrada 47, contra a participação brasileira na, na Segunda Guerra Mundial e valorizar a história militar brasileira, o fato do Brasil na né? Segunda Guerra Mundial, ter se posicionado em defesa da liberdade e da democracia é muito importante, ajudando a libertar a Itália do fascismo. E o quinto filme que eu posso indicar aqui teria que dar uma pensada. É um filme que acho que todo mundo aqui já viu. É um filme clássico brasileiro, mas que mostra, tentou mostrar uma demonização da atividade policial mas acabou revelando o contrário, que foi a tropa de elite 1, onde se mostra a realidade das forças de segurança pública, como ela é realmente um enfrentamento também uma esquerda universitária. Então, para mim, esses livros e filmes, que eu recomendo para que todo liberal ou conservador leia, assistam e leiam, para que possam formar uma cultura não só na parte cinematográfica, mas na parte literária, tanto com um alto embasamento. E aqueles que quiserem me recomendar livros, recomendar filmes, eu vou deixar minhas redes sociais aqui, meu Facebook jeffersonviana, facebook.com jeffers com S 1904, meu Instagram jeffersonviana.rj Forte abraço, estou à disposição de vocês aí, me importo para o que vocês precisarem. Fiquei muito agradecido com um convite de vocês, abraço especialmente no Iago, meu. posso considerar um dos meus melhores amigos, não só na parte política, mas na vida pessoal, e também colocar à disposição de todos os ouvintes oportunos, minhas redes sociais estão aí, para a gente conversar, para a gente trocar um papo, porque é isso, a gente precisa dialogar para chegar num caminho comum, que é o caminho de tirar esse, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil da toleira.